0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市迎者。那今天呢，我们继续来聊一下这个盘市相关的呃这个想法、哦、我们今天要聊的就是说，台股现在会太贵吗？我们过去聊了很多新法，很多技术指标，然后。很多投资的观念。那最近呢，我觉得大家也比较好奇，也想知道，就是说现在热热门的产业 AI 三，热，我们在上一集讲了。那还有就是说最重要、最核心的，现在台股会不会太贵？所以我想说，我们就来示意一下。那其实这些内容在每个礼拜的操作想法，我们都会分享，所以呃，有订阅的学员也欢迎要记得看。那我们今天呢，就来聊一下哦，台股会不会太贵？我先讲一下，就是说，其实这波很有趣，就是说，这波的纳斯达克是很强，那费半也不错，然后也带动了台股跟韩股，韩国哈、哦、都不错。那日本呢，也甚至是创高。那比较弱的就相对没有那么强的、啊，香港跟中国都没有到那么强。对，那不过呢，为什么，或者说甚至不只是，就是说，其实就是整个。全球的股市里面，就是以科技股为首相关的。那日本有点不一样，是因为巴菲特有加码嘛？那呃，以这个科技股为首的，或是 AI 相关的这个族群啊，最后这个市场特别强。那最近有看到一些主权基金啊，好、哦、像挪威吧，它也开始在加码一些台股啊、哦，大型的全职股。那为什么会这样呢？因为大家要想到，假设 AI 是一个长期的成长动力 ，NVDA i i 股价也超强，那所受惠的厂商其实就是跟这种半导体相关的股市。那台湾呢，就是电子超多，半导体个股也超多，哦，占的权重也大。那韩国也是如此，然有三星啊，然后有那些跟机理相关的哦厂商。所以就是说，这一波很多的资金是转进台韩股。哦，那日股它是另外一个市场啊，它另外一个议题。那当然它也有一些半导体的公司，哦，所以就是说，其实这一波很强来自于资金的流入，哦，包含刚刚提到主权基金也是，啊，所以这个是一个过程，也就是因为这些因素导致更多的资金进来找哦，这种挖金来淘金，看谁跟 AI 相关。谁跟这个可能跟一些晶片哦高阶的相关，然后如果又去化库存完毕了哦，那赶快来现在逢低买进哦。虽然说现在也没有到很低了啦，哦好，那我们就来回来了。那如果以整体台股来讲，会不会太贵？其、就、实、是、虽然电子股很强，其实传统股这一波也不弱。就以光光那些来讲，也都有一定的反弹。那纺织呢，近期也是因为大家认为就是说，哎、欸，第三季开始。新的需求、新的设计也会出来，这些这些能够带动这个纺织股的业绩，所以有一些反弹。所以整体来讲，可能就涨多涨少，那少部分是没有那么强啊。但是整体的全职股来讲都还不错，红海也不错哈、哦。所以我们现在来讲，要怎么看一家公司？哦，不是，不是一家公司，一个股市贵或便宜啊。哦如果看一家公司呢，我会以本一笔未接啊来看，说它跟过去三年或过去五年来比哦，它现在的本一笔哦跟过去比平均来比是贵或便宜。好，那本一笔未接就是以标准差的方式去呈现，现在是过去平均的几倍以上或几倍以下来来论定。那股市也是一样，股市它是由成分股所组成的。指数了，指数有成分股，所以它其实也可以会有一个预估的 EPS， 它也会有本一笔，它也因此也会有本一笔未结，啊，只是它比较难查询啊。不过就我们的能力所及范围，我们来更新一下数据哈。基本上，我觉得比较有意义的就是把加权指数跟 S M P 0 0比。因为 S M P 500它是不包含只有电子股，它有很多传产股哦，或者是说能源股、金融股哦，什么都有，所以它是一包综合的概念。那它能够更充分表达现在市场上各产业。加权起来以后，到底有没有过热哦？当然，有时候美股归美股的市场，台股归台股，欧股都归欧股，当然都会有个别的差异。可是至少你 S p 500来讲的话，它的包含涵盖范围最广，它就是全球的最厉害，在这个美国挂牌的龙头股，他们现在的股价综合来看，哦、然后汇集到这个指数上、哦，所以我们先来看一下、哦、就是。以过去五年来看的话 ，S M P 0 0虽然这一波也是有一些反弹不过呢，它的本一比未接，就以现在本一比跟过去五年比，它其实是零倍，也就是现在的本一比未接，在股价反弹、指数反弹了以后，其实是跟过去五年的平均差不多而已，所以没有特别的贵，我觉得蛮。蛮讶异的啦，我以为它整个美股都很贵，可是你 S p 500来看并不贵，现在差不多是 18.9 倍的本一比啊， S p 500好，那所谓贵跟便宜，我觉得合理啦，我通常会抓本一比位阶在平均值的负零点倍。跟正 0.5 倍，我觉得这个区间都还算是合理，能够接受，算是合理评价。好，那我们来看台股是多少呢？台股呢，现在的本益比位阶，相对过去五年来讲的话，是正 1.2 倍。哦 ，S M P 5 0 0就是0跟平均差不多。那台股呢，是比平均过去五年的平均高出了一点二倍的标准差。这是什么概念呢？简单来讲，如果是这个，这个、是用一种统计啊，然、哦、如果是常态分配的一笔一个样本哦，这个如果呃所有的数据介于在负一倍跟正一倍的标准差中间，应该几率会是六十四趴，那六十六趴吧，反正就六十几趴。但是台股呢是比一倍还要再多，正一倍还要多，是正一点二倍，所以这发生几率又比较小了。所以我会判读，我会再解读，就是只要超过 0.5 倍，越高它超涨的几率就会越高；负 0.5 倍以下，负越多它超跌的几率就会越大。那台股现在的本益比是几倍呢？它的我们的平均哦，台股的平均加权指数是 14.5 倍，这五年现在呢是 16.9 倍。哦，所以也就是明显比过去高，那超过过去的一点二倍，所以就以本一笔来看的话，本一笔危机来看的话，台股并不便宜。哦，嗯、一样在强调，不便宜不代表明天就会下跌，而是未来还要再上涨，它的空间还有多少，上档跟下档到底对这个拿捏哦。所以我觉得，就以本一笔危机来讲，哦，要留意一下哦，然后。如果有一些个股急涨太多，基本面跟不上的，也要做一些调整。我觉得还是有可以有持股，因为目前还是有很多这种库存去化，或是 AI 的新的订单的需求，甚至光光内需等等都慢慢的去复苏。我觉得这个都是正面的，所以要持股 OK， 但是不要挑一些喷喷发然后涨多，可是基本面没有跟上，或是纯粹与题材相关的。我觉得这都要较留意啊，可以换股，但是要小心哦。要要小心整体的市场，其实还是算是有一点热啦。当然，他们这个背后原因，就像刚刚讲的，因为主权基金假设进来，有更多人要去买 AI 的，都会以台股为作为考量，韩股作为考量，所以这些都无可厚非，会让股价有更吸引力啊、哦。只是我们就以五年的平均值来讲的话，现在本益比一比位阶不算便宜。哦，不算便宜，所以选股上要更谨慎。好、哦，好，那还有一个呢，我很喜欢看这个股，呃，台股或是各个国家的股市会不会太贵？两个，一个看本一比未结，第二个看获利的状况。啊、哦，我个股会有 EPS， 那我刚刚讲了嘛，指数它会有成分股，所以你只要成分股也会有预预估的 EPS， 你就可以知道这个指数的预估的 EPS 如何。我喜欢看。这个预估的 EPS 上修或下修、哦、如果大家对于这个市场很乐观，对于台股很乐观，它就一直上修加权指数的 EPS 哦，那这样的话我觉得 OK， 那贵的有道理。那如果是、呃、本一笔变贵，可是预估的数据并没有往并没有往上上修，那就要小心是不是市场过度乐观。哦、好所以我们来分析一下，一样以加权指数跟 S M P 五百来看、哦我们先讲明年的状况啊，好，明年2 0 2四年呢 ，S M P 0 0整体的获利获利预估的成长性呢，从 8.5 个 percent 哦，然后一路上调到成长是 1.8 个 percent 哦，所以上修了3个 percent 多哦，那台股呢，从这个2022年的7月哈，去年中。对于2024年的预估呢？那时候预估二零二四年会成长三点五帕，到了现在呢，一年后市场预估二零二四年会成长二十三点三帕哦，从这个三点五成长到二十三点三，将近上修成长率二十帕，所以哎，这样乍听之下哦，当然了、啊，所以台股的本笔位置当然就是要贵，因为上修的更多。哦，好像看起来很合理，对,对好，可是呢，魔鬼藏在细节里。哦、我们来讲一下什么意思啊？二零二四年上修了这么多，对不对？台股上修了快两成哦。但是，我们再把时间点拉回今年2023年，我们发现，在去年的七月啊、哦，大家好、哦，市场对于台股的这个 EPS 加权指数 EPS 的成长率是从负 3.7 趴。原本大家认为哦， 2 0 2 3年呢，就是台股会成长衰退 3.7 趴，但是到了今年，现在这个时间已经下修至衰退 29.8 趴。本来是预估衰退 3.7 趴，现在几乎预估衰退30趴。那基期差这么大，所以2024年就算数据都不要动。原本你用分母来看的话，它变得小了，当然明年成长率就变高了。所以我觉得这个是大家要非常注意的。明年很好哦，很好，预估上修哦。为什么、哦？因为今年下修更多了。那明年同样的数字，成长率就变更高。所以我觉得这个就是魔鬼藏在细节里，要小心哦。另外呢 ，S M P 500刚,刚有说嘛，本来是从这个呃、嗯，我看一下哦。反而是从八点五个 percent 哦，营收呃获利成长预估从八点五个 percent， 然后上修到二零二四年哈，上修到十一点八，所以上修三个 percent， 在二零二四年的数据。但是呢，二零二三年其实跟台股一样，也是因为有一波的下修，从九点九趴下修到五点四趴，哦衰退了四点五个 percent， 哦那明年呢上修三个 percent。所以这样一来一往，好像反而上修并不算多，因为下修更多。那一样，台股是今年呢下修了26个 percent， 明年呢上修了快20个 percent。所以这样比起来，好像明年上修也不足为道。所以我觉得这个就要留意，就是说你只有看一年2零二四年的话，你可能会被误导。那你再加2023年的，才发现哦，欸、明年上修。哦，获利上修其实是因为今年下修更多、哦、所以我觉得就是要以各个面、各个层面、各个角度去探究这呃目前的股市到底是冷或热、哦、我觉得这样会比较有意义哦。当然也可以搭配现在的这个外资的期货的状况哦，包含还有就是这个上次有介绍的腾落指标哦，这种综合判断。但是我觉得啦，回归中长线，它的价值在哪里？就是看本一笔未结，就是看它获利有没有上修。你有上修，我才敢买更贵嘛，因为你明年成长更多，就代表我买贵，但是你明明年会涨更多啊，那还好。但是如果明年涨更多，是因为今年下修的够多了，那就要小心啊、哦。所以我觉得。就是现在有很多的这种坏消息都已经算过了 哦， 虽然就是说现在的 Fed 它还是非常的积 极， 就是说 啊， 我要再加息两 次， 甚至最近又跳出来就 哦， 我可能不止两次 哦， 我会更积极。可是其实某个程度 上， 它在打压的就是通膨预期。我之前在讲总金的东西的时 候， 有一个很有 趣， 也是我接触总金 的， 我觉得非常特别 的， 就是。通膨预期会去影响真正的通膨，所以当大家对于通膨预期是觉得啊，根本不会有通膨啊，还好吧，很低啊，哦，那完了，因为大家的预期很低，所以大家的行为就改变，我就非常的积极的去买东西，就会造成真的通膨被影响了变高。通膨预期影响通膨，这是总金里面我觉得非常有趣的。嗯，根本如果是过去只做股票的，根本难想象。那 EPS 的预期会影响 EPS 吗？不会，几乎不会。不会说因为市场预期台积电 EPS 哦很乐观，要很好，它就是的很好。可是通膨是会，所以我觉得现在的市场，呃，总金的部分呢，其实费的也是尽量的去压抑这个通膨预期，然后。你回到半导体来讲的话，其实很多库存也慢慢的去化，然后也看到很多的基本面哦，疫情解封以后需求也都有上来，所以我觉得这些都是很正面的东西。但是股价反应了多少？我觉得这个才是最重要的啊。所以我们综合评估来讲的话，我觉得就以美笔危机来讲，美美股还不算贵，而台股不便宜，我们不能说它贵，但是至少不便宜。如果你获利预估的角度来讲，然后一一、呃、今年大幅下修，明年大幅上修，所以抵消掉就正常。所以整体而言，我觉得还是要慎选股票。再来一个，我觉得比较要留意的，我之前有提到现金增资哦，或是董娘卖股哦，这种都是负面的。如果是当现金增资在市场上的案子越来越多了，就要留意。现金增值再怎样，你就是回到公司，就是发股票换钞票。好，那你如果要公司要发股票换钞票，他一定就是希望我能够在我认为股价很漂亮的时候发现增半现增，我就会收回收回一堆钞票，我就能再去扩张，或能够再去找更多的人力、产扩、扩不同的市场等等的。所以呢，如果现增的案子很多。越来越多，只要小心。很多公司可能都认为现在的股价很漂亮，啊，转而呃，换而言之就是这个价格可能不常见、哦，所以我要赶快办个现正。哦，所以我觉得要留意哈、哦。好、啊，我举例而言啊，就是说，嗯，像最近啊，有几个有办现正的，股价也没有很赏脸，然、哦、马上就有一个比较大的一个反应。第一个是高利要办现正哦。宣布后还一度跌停，然后华兴哦要办现增，跌五趴；材料 KY 办现增跌三点四趴。那有一个叫微软啊、哦，一家公司，还有康苏哦，它也都要办现增，那股价也都有跌哦，但跌不多，跌一趴多。哦，那另外还有高层卖股要小心，微创跟微盈。近期都有这个高层卖股，陆陆续续卖股的状况都好。我记得那时候好像卖了三百多张啊，所以就说，当搭配市场的本益比位阶、预估获利以及管理阶层他们在做什么事情，我觉得都可以给自己一个借鉴，就是说现在的市场到底是好还是在坏，还是坏哈。所以送和评估啦，跟上一集一样啊。上一集我是对对产业、对概念股，我觉得就是说好的趋势没错。哦，但是需要好的价位。那我们这一次这一集是在把这个 level 在往更高阶去俯视它，整个股市到底贵或便宜。就以美股而言 ，S N P 0 0而言还好，就是平均值哦，百分比位阶是平均值。可是就以台股来讲，是正 1.2 倍。我印象那时候看纳斯达克也是比较贵，可是没有台股那么贵，可能是正 0.8 倍、0 7倍，台股是正 1.2 倍。哦，超过平均值 1.2 倍的标准差了，所以我觉得选股要小心。当然会有很多的利多消息，有一有一些筹码面的，有一些基本面的，但是还是回归。我觉得大家可以试想啊，哦，你的角度可以思考：假设这涨个股，你会放到明年？那你觉得现在这个价格买，放到明年比较好，还是过了几个月，甚至年底或是明年初再买？然后空间会更大，我觉得有时候你会看到这个市场很热，什么时候一涨一涨，你就很想要追。可是如果你把它拉，想想就是说，你现在买的这个价格就是定住了，它是一个客观的价格啊。你买在一千跟一千二，假设未来呃任何的基本面都没有那么大的变化之下，那是不是要反思你的建立持股的成本？应该是在大家忍一点的时候再去买，但是呢，如果你已经有持股了，也不是说马上卖掉，你可以看市市场那时候上不去了，或是。财报出来，运营收出来了，发现很多宣称很好的，哎、欸，开始都没那么好，那也要留意哦。所以就是说，有很多的方式去看现在买的股票如何。我觉得啦，台股如果要拉三到五年，未来绝对会破两万点，那都是没有问题。可是那个是一个一波一波一波一波，但这一波到哪里？它反映的是什么？这是现在更重要的事情。好、哦，所以这一集呢？就分享给大家，就是以这个本一笔位阶哦，整个指数的本一笔位阶跟每股比，然后还有获利的状况哦。其实，除非有持续的上修更多，然后甚至从今年的本来是一直下修也开始反转哦，今年其实没有衰退那么多啊。要开始往上修了。那接而连之，明年也一起上修，那我觉得这样 OK 哦。但是，就是要在这件事情还没发生之前，要先留意现在的股价威胁到底在哪里。好，所以这是这一集想要分享给大家的。对，那呃，这一集的最后呢，我也补充一下，因为呃，不管是赖群主或是有人私讯，都会好奇说：哎、欸，我们之后要推出的这个 app， 怎样会有最优惠的价格？好，我简单补充一下，因为。蛮多人在问的，可能反正大家就是希望，我觉得 OK， 因为本来如果你是真的会用到，也有帮助，那有一个长期好的价格，对对你来讲的确会比较好。那价格还没有明确，但是已经跟 C 曼讨论，有哪些条件的人可以符合这个 App 更好的优惠价格呢？有几个，第一个就是曾经购买过 M 平方跟我合作的那门课，哦，这会有。呃，额外的折扣，然后 PP 也是有会有额外的折扣，这两个折扣会是、呃、相对是比较大的。那另外就是说，如果有填问卷、有预购的，他就也有有享有预购，那他也会有比较有优惠。那另外呢，就是如果之后的方案推出来，订阅期间越长的，那个打折也会更多。所以，综合这四个条件，它是可以同时发生的。应该说 ，M 平方课程跟 PPA 这两个的优惠只会选一个，可是他们是一样，都是最优惠的，然后额外的折扣最多。那另外，他们也可以想预购，然、哦、后，然后再就是那个，呃，订阅的期间越长，哦、这也会有帮助。对，那就在这里回复给大家。那一样就是说，如果大家对于整个 App 有兴趣，大家就可以欢迎填问卷。那问卷呢会开放。呃，差不多一个礼拜左右，一个礼拜多吧，会在产品推出之前，一样问卷就结束了，那就不会有预购折扣的通知哦。那有兴趣呢，就欢迎参考看看。然后，如果呃加入赖群组，有什么对于 App 的任何想法，或是投资上的，也都可以欢迎提出。那除了我以外，我看到里面其实有蛮多人都有非常有热心哦，非常热诚去做交流，但是里面比较不会。有人问股票啊什么的，就是很多东西就是功课你自己做，可是知识大家可以互相分享、互相交流。好，那我们这一集呢就到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。